0: Comment la circulation et la place des piétons doit-elle évoluer dans le centre-ville et pourquoi Y a-t-il assez d'espaces piétonniers dans les villes d'une manière générale
1: Je répondrai sur un plan général puis après sur un plan plus pratique. Sur un plan général, dans des voies de, de transit, il faut garantir que tout le monde puisse s'y déplacer assez rapidement, à la fois les voitures, à la fois les bus, à la fois les vélos et, et les piétons sur les trottoirs. Donc là, par contre, l'objectif, c'est surtout de bien donner à chacun ses zones à lui. Dans des grandes voies, on arrive à faire ça. Dans des voies interquartiers, elles sont souvent un peu plus étroites. Là, on va souvent essayer alors, soit de favoriser certains modes de déplacement, parce qu'on pense que certains modes doivent être utilisés. Par exemple, on va favoriser les couloirs de bus. Et puis après, on a des voies de desserte à l'intérieur des quartiers. Et là, on va pouvoir jouer sur plusieurs statuts. Généralement, nous, à Lille, on a posé le principe, c'est que dans les routes, dans les villes, normalement, on ne doit pas dépasser la vitesse de 50 km h Tout ce que vous avez ici en orange, c'est déjà toute une partie que nous avons passée en 30 km h Et puis vous avez une troisième possibilité, c'est d'aller encore plus bas. Et vous pouvez créer ce qu'on appelle dans le code de la route internationale, on appelle ça une zone de rencontre qui est limitée à 20 km h Là, ce sont des voies où on inverse totalement les priorités. C'est-à-dire que dans les autres voies, on a la route, on a des passages protégés pour les pitons, on a des bandes cyclables. Dans une zone de rencontre, on met plus de passages protégés parce que dans une zone de rencontre à 20 km/h, le piéton, il est prioritaire partout. On parlait des piétons et Benjamin avait une question cette fois-ci sur les transports en commun. Ça concerne mmh. aussi les piétons mmh. parce que ce sont des usagers des transports en commun, Benjamin.
0: La ville de Lille compte-t-elle développer dans les années prochaines de nouveaux transports en commun mmh. et si oui, lesquels
1: C'est un peu compliqué parce que le réseau des transports en commun, ce n'est pas la ville qui s'en occupe, c'est l'ensemble de la métropole. Je donc les 86 communes qui forment la métropole de Lille. On a une particularité qui fait son charme, mais qui est compliquée à gérer, c'est que la métropole de Lille, elle est très étendue. Parce qu'on a des grosses communes, comme Lille qui a 230 000 habitants, Roubaix qui en a presque 100 000, Tourpoint qui a 90 000, 95 000, je crois à peu près, euh, Villeneuve qui en a 170 000. Et si vous voulez, on a aussi des toutes petites communes. Et on ne peut pas faire passer des bus partout, alors tout le monde voudrait avoir un bus près de chez lui. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à augmenter, la capacité des bus et du métro de manière à ce que chaque bus qui passe ou chaque métro puisse emmener plus de personnes qu'avant. Sur la première ligne de métro, donc la numéro 1, qui va depuis Vino dascar -de canton là près du stade Pierre-Montroy, jusqu'au CHR, on est en train de doubler les rames de métro. Et d'autre part, pour les bus... On, dans un certain nombre de bus, c'est où il y a beaucoup de monde, on met des bus beaucoup plus longs, on appelle des bus articulés là, en deux parties. Hein. Euh, on essaie aussi de, de, de faire plus ce qu'on appelle de sites propres, c'est de, des bus qui passent dans des couloirs qui leur sont réservés. Ces fameux bus articulés, ça s'appelle des lianes. Hein. Et on fait aussi des lignes appelle, à haut niveau de service, où les, les bus peuvent aller plus vite avec plus de couloirs de bus. Donc là, pour le moment, la tendance elle n'est pas tellement à augmenter le nombre de lignes ou moyens, elle est plutôt à augmenter la capacité de, des bus et du métro.
0: Alors comment imaginez-vous les mobilités dans l'aire urbaine de Lille en 2040 et lors de vos réunions, imaginez-vous des scénarios à cette échéance
1: Alors on ne travaille pas à 2040, hein. on, on travaille pour le moment à 2000, euh, la période 2020-2030. Pourquoi Parce que là on sait déjà que on, on peut vraiment penser qu'à ce moment-là, il y a trois choses qui vont changer. La première, c'est que euh, jusqu'à maintenant, il y avait, les gens avaient avec leur voiture une relation... Euh, un peu passionnel. Et être propriétaire de sa voiture, c'est un petit peu un rêve. On a sa voiture et on y tient. On se rend compte que pour beaucoup de gens aujourd'hui, avoir une voiture n'est plus forcément obligatoire. On doit pouvoir utiliser une voiture, mais pas tout le temps. À l'île, dans les 18-30 ans, il y a à peine 25% comme une voiture. Euh, ils utilisent une voiture. Euh, ils vont voyager, par exemple, ils vont prendre BlaBlaCar, ils vont prendre Uber. Bon, c'est pas compliqué pour d'autres raisons. Ils vont louer des vélos. Ils vont parfois avoir un vélo. On commence à avoir des personnes qui prennent plus types de transport en commun. Et puis voilà. Donc on va voit, on voit modifier un peu les modes de déplacement. Par contre, ce qu'on voit aussi apparaître, je pense que c'est dans un premier temps, on va certainement passer par des voitures électriques qui vont s'implanter beaucoup plus. Donc on est en train de travailler avec une des élus de la communauté urbaine qui est en charge de ça, qui est Mme Boiturier, qui est le maire de L'Os, qui est en charge de ces questions-là. On travaille sur l'implantation de, de bornes électriques de recharge pour inciter dans certains immeubles à mettre des bornes de manière à voir... Euh, pour les voitures électriques. En sachant que notre analyse, comme dans beaucoup de villes, c'est que les gens qui sont des voitures électriques, en fait, ils vont probablement plus les louer. Alors vous savez qu'il y a déjà à Paris hein, les, les Blue Cars, ce sont des voitures électriques qu'on loue. En fait, on, tout comme on loue un vinyle, on vient, on la voiture, on, on l'emmène et puis on, on revient avec. Nous déjà pour la ville de Lille, on a ici avec le, on a mis en place ce qu'on appelle un PDA un plan de déplacement d'administration, on a déjà une flotte de vélos, on a des voitures qui marchent au gaz et d'autres qui sont électriques et si vous voulez les agents euh, sur ordinateur dans la mairie peuvent réserver le moment où pour aller faire un travail pour la ville bien sûr, pas pour aller se promener euh, ils vont pouvoir avoir euh, une heure ou deux heures d'une voiture électrique, ça c'est déjà un truc qu'on a mis au point Hein, au niveau de la vie, je pense que ces véhicules-là vont se déplacer, vont se euh, augmenter beaucoup plus. Mais je crois par contre qu'on aura des véhicules qu'on va louer. En fait, on va acheter une heure de voiture électrique et non pas forcément acheter une voiture électrique. Ça, je pense que c'est vraiment à Et puis, on réfléchit aussi peut-être même à d'autres modes de, de déplacement. Par exemple, on travaille pour là, il y a une grande voie ferrée, mais très locale. Hein. Par exemple, sur euh, le quartier Saint-Sauveur, qui va être un quartier avec un gros déplacement gros aménagement. Et FIFCA, il y aura un gros aménagement. Actuellement, le premier adjoint travaille sur un projet téléphérique. Il y a déjà des... Brest en train d'en faire un, Toulouse va en faire un. Mais vous voyez, donc, en fait, il n'y aura pas une solution globale, il y aura des solutions selon les différents types de déplacements. Je pense que les bus, par contre, eux, l'avenir sera des bus à hydrogène. Mais on... ça, ça, par contre, on sera en 2040, mais on n'est pas encore en train de travailler dessus, puisque ce n'est pas encore tout à fait au point.
0: Une question sur l'actualité de notre ville, donc, euh, donc Tourcoing. Euh, donc le 17 novembre pro prochain, l'antenne de l'Institut du monde arabe qui était dans le quartier de l'Union va déménager dans le centre de Tourcoing. Et en fait, depuis deux ans, les élèves de troisième de notre collège font de la géographie prospective sur le quartier de l'Union. Et donc, que signifie ce déménagement Est-ce un signe que la dynamique qui existait sur le quartier du, de l'Union est un peu en panne
1: — Oh là y <rire> euh, ben c'est bon. bon. Moi, j'ai fait partie, comme c'est la métropole, des élus qui croyaient beaucoup à, le, à ce quartier d'union, hein. Je pense qu'il ne faut surtout pas pour ce quartier-là abandonner la dynamique de ce qu'on appelle un éco-quartier. Donc, moi, je pense qu'effectivement, bon, on a bien vu ce projet de l'Institut du Monde d'Ora. Déjà, on est très contents qu'il y ait ce projet de, à Tourcoing. C'est vraiment très, très bien. À titre personnel, je pense que c'est un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas fait à l'Union, parce que c'était vraiment un des éléments qui devait être un des bons moteurs. J'espère, je pense en tout cas, que le, la municipalité de Tourcoing et puis le, la métropole continueront à apporter des projets euh, vivants à l'Union. On, on a besoin de ça. Moi, je suis allé l'autre jour parce qu'on a. On a à Lille une structure qui marche très bien ici, qu'on appelle Maison de mode, qui sont des jeunes créateurs de mode qu'on aide à s'installer. Il, il y en a aussi sur Roubaix. Et on a réuni le conseil d'administration à la zone de l'Union, parce que vous avez le, ce qu'on appelle le CETI, hein, qui est le Centre européen des textiles innovants. On a fait cette réunion-là. Ça m'a permis de revoir un petit peu la zone de l'Union. Et on sent que dans cette zone de l'Union, il faut vraiment, pour qu'elle vive bien, il faut apporter de la vie. Donc il faudra des projets culturels. Une ville, c'est aussi des habitants, c'est des restaurants, c'est des petits cinémas, c'est des théâtres, c'est aussi des fêtes dans la ville, c'est des fêtes des voisins. Enfin, et je pense que, voilà, il faut faire une ville... On a besoin de tout ça pour faire de la ville. Donc, je pense que c'est un petit peu dommage de le faire partir de la zone de l'Union, mais il faut certainement aujourd'hui, par contre, qu'on qu continue à apporter de, de la vie dans la zone de l'Union pour qu'elle ne soit pas un magnifique euh, quartier de bureaux, de bâtiments ultra dans lequel le soir, il n'y a plus personne ni le week-end. Ça, ce n'est pas de la ville pour nous, c'est une zone d'activité, mais ce n'est pas de la ville. Et on, on pense aujourd'hui que même une partie de l'activité, elle doit être dans les villes. On pense aussi qu'il faut réduire dans la métropole cette tendance à aller habiter loin du lieu où on travaille. Mais l'un des problèmes, ne faut pas l'oublier des bouchons, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette distance entre le travail et, et le logement, elle est parfois très importante. Parfois, on n'a pas le choix. Hein. Quand on trouve un boulot, on le prend là où on le trouve. Mais dans d'autres cas, il y a le choix possible. Hein. Et je pense que c'est pour ça que nous, à Lille, Martin Aubry a fait le choix de, de densifier un peu la ville. Hein. C'est que là, on avait la gare Saint-Sauveur. On fait des logements et de l'activité pour qu'il y ait des gens qui travaillent dans la ville qui puissent habiter là-bas et qui puissent se déplacer à pied et non pas prendre leur voiture. On a fait toute une série de rénovations sur l'île sud. On a 3500 nouveaux habitants. On se rend compte qu'une partie des salariés du CHR ont choisi d'habiter à l'île sud, alors qu'avant ils prenaient leur voiture, et ils habitaient à 15, 20, 30 km. Là, on a accueilli récemment une dizaine de familles qui ont acheté ou loué des maisons sur l'île sud, dont certaines habitaient Seclin, ce Armentières, en et tous les matins se tapaient les bouchons, ils en ont eu marre, et disent aujourd'hui, depuis qu'on a acheté ou loué une maison à l'île sud à, à 10 minutes à pied de notre travail, notre vie s'est transformée. On gagne une heure le matin et une heure le soir, dans lequel on peut faire autre chose. Hein. Euh, on peut aller conduire nos enfants à l'école. On peut aller les rechercher. On peut être à l'heure à la réunion de parents d'élèves. On peut aller à une chorale à 18 heures. Voilà. Donc vraiment, faire de la ville, ça permet aussi tout ça. Hein. Et tout ce qui permet de gagner du temps. Parce que finalement, passer beaucoup de temps dans la journée dans sa voiture ou en transport, encore une fois, certains n'ont pas le choix, hein, mais c'est du temps qu'on peut passer à autre chose. Donc pour, pour nous, et par rapport à la question sur l'union, je pense que le fait de de maintenir de la vie, avec de la vie, des activités culturelles, des activités commerciales et des logements, c'est extrêmement important. Je vous remercie beaucoup, M. Richir. Euh, Est-ce qu'il y a
0: une élève, euh, un, un élève, une fille, un garçon, qui voudrait expliquer un petit peu... Euh pourquoi on, on a fait cette sortie de géographie Donc, euh, en fait, cette année, c'est pour le nouveau programme qu'on l'a fait, ça oui. Donc, cette année, -y, euh, -y. Il y a, on a, euh, on a donc un nouveau programme en troisième. Et dans le programme, euh... il est inclus euh, de la géographie euh, prospective. Ouais. Et donc, euh, au, en fait, aujourd'hui, on est venus. Donc, euh, on, en fait, il n'y a pas que notre classe qui en sort. Il n'y a pas que nous qui sommes en sortie. Il y a, y a plusieurs... Euh, il y a une autre partie de la classe et d'autres classes qui sont dans l'île, en fait, mmh. et qui interrogent des passants euh, sur un peu leur avis, euh, ben, justement, sur euh, ce nouveau plan de circulation et sur les mobilités à, à l'île. Et à la fin, on compte, en fait, faire un montage pour euh, pouvoir le réutiliser en classe.
1: Très heureux d'avoir pu répondre aux questions. Puis vous, vous allez faire monter pour que vous puissiez partir tous avec un plan des passants Comme ça, comme ça, vous allez bien vous souvenir ce qu'on a pu dire. Vous avez également derrière tous les... Grand principe qu'on a fait passer, que je vous l'ai donné d'une manière ou d'une autre. Donc prenez-les, c'est pour vous.